Buenas noches hermanos, que Dios les bendiga El Señor es bueno Todo el tiempo Amén Siempre feliz De estar por aquí Y más feliz todavía de Que Dios me da la oportunidad de compartir con ustedes Tengo que decirle que siempre lo hago con mucho temor por varias cosas bueno porque siempre tengo temor pero también porque ustedes saben mucho posiblemente saben más que yo y porque ustedes son como los de Berea que los de Berea chequeaban en las escrituras y hoy tengo un poco más de temor Porque son de esos momentos en que uno lucha con una palabra ¿Cómo? Bueno, es una palabra que uno le dice al Señor Señor, ¿por qué mejor no esta? Osa Y el Señor le dice no Y le dice Señor, mira esta qué bonita Sería maravillosa y el Señor le dice, no, y lo lleva a una esquina, y lo lleva a una esquina, y lo lleva a una esquina. Hasta que uno dice, Señor, me rindo. Hoy quiero compartir con ustedes algo, hermanos, que tengo que decirles. ¿Cómo le digo? Para que no se oiga muy mal. Yo mismo, humanamente, no me metería en esos embrollos. Pero sí algo estoy seguro, de que es una palabra que Dios quiere que escuchemos, que atesoremos, pero que la meditemos. Estoy hablando del Salmo 19. El Salmo 19 es un Salmo como toda la Palabra de Dios maravilloso y ese Salmo yo personalmente lo he dividido en tres partes la primera de ellas es el salmista hablando de la majestuosidad de Dios los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos del verso 1 al verso 6, él engrandece a un Dios de por demás grande. Del verso 6 en adelante, comenzando con el verso 7, habla de las maravillas de su ley. Y yo pienso, hermanos, que es todo esto para mí, para mí. Es una introducción a lo que va a decir el salmista. Lo que voy a hablar, lo voy a hablar con mucho respeto. Con mucho cuidado. Porque creo que pudiera ser malinterpretado. De todas maneras, entre los exégetas, entre los teólogos, cualquier cosa 
puede estar equivocada Aunque no esté equivocada ¿Sí me doy a entender? Entonces téngame en misericordia Después de hablar de las maravillas de la ley de Dios El salmista dice algo hermanos Que toda la vida a mí de cristiano me ha sorprendido Dice ¿Quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos Preserva también a tu siervo de las soberbias Que no se enseñoreen de mí Entonces seré íntegro Y estaré limpio de gran rebelión Padre en el nombre de Jesús Con mucho temor y reverencia Oh Dios estoy delante de tu presencia Para exponer este pensamiento Señor esta idea, con mucho respeto, Señor, hacia mis hermanos, pero con mucha contundencia, como lo es tu palabra. Señor, te pido que tú me uses conforme a tu misericordia. Guarda mi boca, Señor, de ir más allá de lo que tú tienes planificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta tercera parte del Salmo, el salmista habla de que hay errores que usted y yo cometemos que no los entendemos. Pero déjeme a manera de introducción ir con calma porque mi tema es pecados ocultos Y ahí algunos de los teólogos estarán pensando Pastor, ¿dónde dice ahí pecados? Ahí dice ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pero examinando las muchas de las versiones que hay Saqué tres para que vea usted qué interesante hay una versión que dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? El salmista dice que hay errores, que hay pecados que están escondidos. ¿Dónde? En el corazón. ¿Y cómo puedo hacer yo para entender? Esta versión dice... Límpiame de estas faltas ocultas Hay otra versión La Dios habla hoy Que es la más popular Dice ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona Señor mis faltas ocultas Otra versión dice ¿Quién está consciente De sus propios errores? Perdona, perdóname a aquellos de los que no estoy consciente Entonces deja bien claro cualquiera de las versiones Que hay equivocaciones, errores, pero pecados Que están ocultos 
que usted ni yo podemos identificarlos. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Entonces, hermanos, encuentro, comienzo a investigar, comienzo a leer un poquito y algunos de los traductores de la Biblia y algunos de los predicadores y algunos de los de la gente estudiosa por la línea que lo llevan a uno es de los pecados que uno encubre y de verdad hermanos que hay pecados que la gente que yo primero yo y después usted los tenemos bien encubiertos nadie lo sabe cuando nadie nos ve qué pensamos, qué hacemos pero aunque ese tema es muy importante aunque los pecados que podamos identificar pero que podamos disimular están muy metidos en nuestras iglesias en nuestras vidas hay pecados que ni usted ni yo y déjenme ver cómo oírlo esto hermanos que ni usted ni yo sabemos que pueden estar ahí David dice Señor ¿Quién me librará de los pecados ocultos? ¿Quién? ¿Quién me librará? David dice ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Está hablando un adorador, está hablando un hombre de Dios, está hablando Y una de las cosas hermanos, sin ánimo de dejar a nadie en condenación Porque sabemos hermanos que la sangre de Cristo nos limpia de los pecados Amén Pero David dice Y lo dice de otra forma en otro salmo Cuando habla De cosas que están escondidas Examíname oh Dios y conóceme y mira si en mí hay camino de perversión Yo no lo identifico Pero examíname tú Tal vez haya algo ahí Pudiera ser que allí haya algo Que yo no haya identificado ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos? Es que no está hablando, por lo menos en ese momento hermanos No está hablando un don nadie, un carnal que anda ahí No, no hermanos, está el dulce cantor de Israel hablando El hombre que tiene un corazón como el corazón de Dios Pero dice, pueden haber cosas escondidas Pueden haber cosas escondidas Déjenme avanzar un poquito hermanos Y les dije que generalmente Los comentaristas lo llevarán a uno a cosas que uno oculta Y de verdad hermanos de eso está 
no voy a decir plagada pero somos muchas veces sorprendidos muchas veces sorprendidos haciendo cosas a escondidas que solo nosotros guardamos cosas hermanos como esta estamos ministrando un pastor de muchísimos años hace muchos años es mi amigo y discutíamos de tomar una copita de vino yo creo que para muchos eso no tiene mayor significado pero esa copita de vino se convirtió en este hombre de Dios en borracheras se embriagaba se embriagaba estuvo a punto de perder su familia ahora no lo hacía en público nadie conocía por ahí se va hermanos algunos comentaristas de este pasaje pecados ocultos he tenido la oportunidad hermanos de ministrar a gente enredada en la pornografía y lastimosamente no solamente hermanos de la congregación sino hombres y mujeres de Dios enredados hermanos en la pornografía y uno dice pero por qué no sueltan la computadora pero creo hermanos que el salmista va más allá a hablar de cosas que usted y yo no conocemos me permiten hacer un alto ahí ¿a cuánto le gustan los perfumes? puede ser el mejor perfume usted se pone un perfume y se da cuenta que lo anda puesto hasta que se acerca a alguien y alguien le dice ¡ay qué rico huele! ese es tal o ese es cual y usted se le olvidó porque estuvo con usted el suficiente tiempo para después usted ni notarlo ¿cierto? se ha sentado usted a la par de alguien que huele muy pero muy 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 mal yo no he ido a Europa pero dice que en Europa en Francia y en todos esos lugares es una mezcla de sudor y perfumes y yo no he ido para allá los... pronto voy a ir pero hermanos la gran pregunta es ¿esta gente no se dará cuenta de lo que huele? no no se, dará, no se da cuenta lo que huele ¿puedo cometer una infidencia con ustedes? ¿sí? nunca en mi vida he usado desodorante yo ahora no me digan ya lo había notado nunca en mi vida siempre mi esposa me dice que el sudor mío no huele tal vez ya se acostumbró pero yo creo que no yo sudo y transpiro hermanos y como que no ahora si acá en Puerto Rico huele me lo dice por favor para ver si me compro un desodorante pero hermanos 
del mal olor Uno es el último que se da cuenta Del mal aliento ¿Conoce usted a una persona con mal aliento? Y uno dice, ahí no se habrá dado cuenta Que lo que sale por ahí por esa boca son Toda clase de dolores En la vida del creyente Y aquí voy hermanos con lo que quiero compartirlo Compartirlo En la vida del creyente Hay cosas ocultas Que usted ni siquiera se ha dado cuenta Ni yo me he dado cuenta esta es una hipótesis, ¿está bien? Porque ya veo los conocedores de aquí diciéndome, ¿cómo, cómo? Es una hipótesis nada más, que usted no se ha dado cuenta. Y quiero decirle, hermanos, que esas son como las zorras pequeñas. Que no te dejan avanzar. El salmista entonces nos sorprende con una gran pregunta ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos ¿Cuáles pueden ser estos pecados que me son ocultos? Que diferentes versiones dicen Pecados que ignoro Quirico hay pecados que usted ignora Y no lo digo yo hermano, lo dice la palabra de Dios Tan bonito que me veo Tan bonita que se ve Y solo ella no lo ha notado Es lo mismo con los hijos Nosotros los padres somos los últimos que nos damos cuenta ¿verdad? Para nosotros son los mejores que hay Hasta que llega alguien y nos dice Y parece que somos los últimos ¿Quién podrá? ¿Cuáles son esos pecados que me son ocultos? Dice una versión Pecados que ignora, que ignoro Yo no los conozco Otra versión dice Pecados que cometí sin darme cuenta Es otra versión del mismo pasaje ¿Está bien? Del mismo verso Otra versión dice Pecados que no soy consciente Posiblemente de aquí solo yo salga creyendo Que hay pecados Que yo no soy consciente Que yo ignoro Que yo los cometo sin darme cuenta Esos son los pecados Que todavía no tienen nombre Pero que por lo menos lo que deja ver la palabra de Dios aquí Existen Hay un, un verso bíblico que todos nosotros conocemos Para irme adelantando un poquito Que todos nosotros conocemos Jeremías 33.3 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas ¿Qué dice? Y ocultas 
que tú no conoces entonces hay cosas ocultas este verso podríamos interpretarlo y decir que ese verso es las cosas sobrenaturales de Dios que yo no conozco pero yo quiero ampliar mi pensamiento hay cosas que yo no conozco que quizás otras personas se dan cuenta que me huele la boca pero nunca Marjorie me lo dijo a propósito saludos de parte de Marjorie eso debería ser desde el principio Marjorie no está acá porque que yo esté acá hermanos fue una cosa de, como de hoy para mañana yo me siento como traspuesto pero Marjorie acaba de pasar un periodo de salud un poquito complicado y también ya pronto se le vence la visa americana tiene que renovarla y no podía viajar así por esas tres razones básicas pero Marjorie no me ha dicho y yo le paso diciendo a Marjorie Marjorie si me huele por favor me lo dice y Marjorie sí, pa, no se preocupe su sudor no huele a nada a nada bueno pero no huele a nada ¿cuáles son esos pecados que cometo sin darme cuenta que no soy consciente que Dios quiere trabajarlos si yo clamo a Él me va a enseñar cosas grandes y ocultas que yo no conozco verso 13 verso 13 comienzan a darnos una luz de algunas posibilidades de esos pecados que me son ocultos de esos pecados que yo no huelo pero que la gente huele ¿conoce usted alguna persona hermano que usted dice bueno es que aunque algo como que no huele bien le ha pasado a usted hermano a mí me ha pasado infinidad de veces dice la palabra de Dios en el verso 13 Preserva también a tu siervo de la soberbia, de las soberbias. ¿Sabe, hermanos? Y aquí nos da una pequeña luz, pero me gusta mucho el verso, porque viene hablando de los pecados que me son ocultos, pero dice preserva también posiblemente si yo preguntara cuántos son soberbios aquí cinco, seis, siete, ocho no lo voy a hacer, no se preocupe tal vez levantarían la mano algunos un poquito apenados y otros orgullosos de ser soberbios porque hay personas que dice la Biblia que cuya gloria es la vergüenza ellos se glorían de lo que debería ser una vergüenza. Yo quiero hablar de los costarricenses. Y hemos roto, hermano, estamos tratando de romper ese paradigma. Usted nos ve así. 
Pero culturalmente somos soberbios. Somos soberbios. En algún momento alguien se me ha acercado y me dice, ay, pastor, es que usted es tan humilde, le digo, no se crea. No se crea. Ni yo quiero creérmelo, hermanos. Un día me dieron una medalla de humildad y cuando me la puse me la quitaron. Me la quitaron. Algunos entendieron el chiste, que no es muy bueno, de hecho se me pasa. Pero hermanos, preserva a tu siervo de la soberbia. Los ticos con relación a los nicaragüenses somos soberbios. Somos orgullosos. Pecados de la personalidad que no los olemos. Y sabe una cosa, hermanos, hay una preocupación en el rey David. ¿Quién entenderá? Yo no me vuelo, yo no creo que sea soberbio. ¿Quién entenderá? Necesito a alguien que me lo diga. Amén. ¿Le gustaría a alguien que se lo diga? Que le diga que huele su boca. Que le diga que huele sus axilas. ¿Le gustaría? A veces necesitamos. Pero hasta esto, hermanos, se ha ahuyentado de los púlpitos, no de este, de muchos púlpitos. Como esto es un crucero, a todo el mundo hay que quedarle bien. Como esto es un lugar donde se practica, como tiene que ser, la gracia y la misericordia. Pero menudo favor le estamos haciendo a alguien. Cuando él cree que no le huele la boca y le huele. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Yo quiero decirle, hermanos, que si hay algo que está matando a la iglesia hoy, son esos pecados ocultos. Que no estamos hablando de adulterio, de fornicación, de todos esos pecados, hermanos, que son brutalmente agresivos pero por lo menos allá en Costa Rica estamos llenos de la menudencia necesito que alguien me lo diga ¿cuántos machistas vinieron hoy? hoy se quedaron los machistas en casa es que como llueve, los machistas no pueden salir en la lluvia. ¿Cuántas Esto es casi prohibido decirlo. ¿Cuántas feministas desajustadas hay? Agresoras. 
abusadoras también con la lluvia no llegan y saben una cosa hermanos son cosas que no agradan a Dios líbrame de los errores de los pecados póngale el nombre que usted quiera que me son ocultos que no los conozco esos pecados que los, comet, los cometo sin darme cuenta Qué bueno es ver la mayoría de, de hogares entrar a la iglesia de familias parece que todo es perfecto pasa aquí también no, aquí no pasa, perdone, allá pasa Familias, hermanos Que son una guerra Pero en la iglesia viene del bracete Y yo les contaba a ustedes una vez Que le dieron a un estadounidense Un pedazo de calabaza Acababa de sacar de la olla Y se le echó la boca y se quemó la vida Fue después a ese país y vi una calabaza en el río Y le dijo a su amigo Usted ve esa calabaza Usted la ve fresquita Pero por dentro es hirviendo ¿Cuántas calabazas tenemos? Pero no hermano Todo está bien Me gusta mucho hermanos Una forma de saludarse usted Está bien Está bien, eso me encanta del puertorriqueño ¿Cuál es la respuesta? Casi siempre Todo está bien ¿Y tú estás bien? Sí, estoy bien No importa hermanos que la calabaza esté hirviendo dentro de la casa Preserva también a tu siervo También Dentro de otras cosas De la soberbia Y aquí viene hermanos Algo que para mí es importante Que no se enseñoreen de mí Y aquí se pone más complicado todavía el asunto Las soberbias como otras cosas que tienen que ver con pecados ocultos Las soberbias tienen el poder de enseñorearse Y enseñorearse, si yo no malentiendo, es hacerse dueño Es comenzar a gobernar Una de las cosas que yo creo, hermanos, firmemente, que como iglesia, no solamente de acá, hemos superado muchas cosas. Pero las cosas que tienen que ver con la personalidad todavía siguen siendo un mito. Un mito. No estamos hablando de pecados groseros, hermanos, como el adulterio y la fornicación, pero estamos hablando de pecados 
puramente del alma o de la personalidad. ¿Quién podrá entender sus propios errores? La soberbia es un pecado que se desarrolla en la personalidad. Y mire, hermanos, si habláramos, no, no me voy a extender, creo yo. Si habláramos de la soberbia, tenemos que pensar, según el diccionario de sinónimos y antónimos, que la soberbia es como un pulpo con muchos brazos, con muchos tentáculos. Sinónimos de soberbia, altivez. Tome nota, por lo menos en su mente, altivez. Es que hermano, lo único que necesita la vida es tocarnos el botón correcto, por lo menos para mí, para sacar mi altivez. No sé si aquí pasa. Pero pedimos un almuercito y pedimos que nos pongan un huevo frito y casi que golpeamos la mesa porque el huevo tiene la yema blandita y yo no lo como blandito. Allá los orgullosos de Costa Rica les, nos pasa, hermanos. Los soberbios y los altivos de Costa Rica nos pasa. Campeamos por nuestro respeto y nos sentimos con derecho de humillar desde el mesero hasta el que está en la puerta, hasta el que nos presta un servicio. Yo quiero decirte, hermanos, que estos son pecados ocultos y no te dejarán crecer hasta donde Dios quiera. Altivez, inmodestia. Oh, sí, 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 yo. Ah, oh, no, se no sabe, pastor, lo que yo estoy haciendo. Y tenemos predicadores de turno, hermanos, que estimulan la arrogancia, el orgullo, la altivez, la soberbia. Desde el que te dice que usted lo puede porque usted es un gran campeón. Una vez me encontré con un evangelista y comenzamos a compartir, se hizo un muy buen amigo mío. Me dice, pastor, le aconsejo que cuando usted vaya a algún lugar, usted es un príncipe. Usted lo tienen que tratar como lo que es mejor hotel, mejor comida, mejor transportación. Casi que salir detrás de la tarima. No es eso lo que estamos viviendo, hermanos, con los grandes artistas cristianos. No es eso, hermanos. Yo recuerdo un hermano que llegó a mi país... Y me dice eh, a una fraternidad de pastores y dice, 
bueno, yo estoy aquí, estoy libre, si alguno me quiere invitar y eso. Y los hermanos fueron muy condescendientes, sin conocerlo, lo invitaban. Entonces él comenzó a escoger. Yo también lo invité. Y me dice, como ya tenía donde escoger, pastor, su iglesia. ¿Qué? ¿Es una iglesia grande? Le digo, no. Y lo dejé ahí. Se me salió lo malvado, hermano. ¿Pero qué? ¿Tiene 200? No, un poquito menos. ¿Pero qué? ¿Tiene 50? Ya habíamos dejado la fecha para un domingo en la mañana. Le digo, por ahí, por ahí. Y todavía lo estoy esperando. <risa> todavía lo estoy esperando. Lo que no saben, hermanos, o lo que no sabemos, es que muchas veces la bendición más grande está debajo de las piedras más pequeñas. Soberbia, altivez, inmodestia, presunción, orgullo, altanería, arrogancia, vanidad, engreimiento, impertinencia, jactancia, endioseamiento, suficiencia, fatuidad, pedantería, aires, humos, ínfulas, estos son algunos de, la, de las eh, sinónimos a soberbia. Y yo quiero decirle, hermanos, algo que no dice el texto. Eso usted puede ponerle la firma de eisegesis, porque no es lo que dice el texto. Pero yo quiero decirle que cuando la Biblia dice ahí, preserva a tus siervos, Preserva también a tus siervos de la soberbia. Que no se enseñore de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de algo que se llama rebelión. Rebelión. No lo digo con resentimiento ni lo digo, sino hermanos, hoy tenemos que ponerle cuidado a la rebelión. ¿Me escuchó? Hoy tenemos que tenerle más cuidado a la rebelión que a muchos otros pecados que son. Mire hermanos, hay gente en nuestras iglesias, por lo menos en la mía no hay, si aquí no hay le mando dos o tres de allá. Hay gente que son rebeldes por naturaleza, rebeldes. Y parece ser hermanos que la rebeldía es como esos muñequitos que cuando le caen agua se multiplican. Esos mismos. Se está multiplicando en la iglesia. Hoy tenemos, si a la gente no le gusta algo, si no le dan el lugar que ellos creen que se merece, ahí está la iglesia. 
a 500 metros de aquí, la otra está a 500 para allá, la otra está a 500 para allá, me voy para allá. ¿Cuánta gente rebelde tenemos en nuestras iglesias hoy? No lo sabremos hasta que les toquen el botón correcto o hasta que nos toquen el botón correcto. ¿Quién acepta la corrección? Y es que como yo lo digo hermanos, lo dije hace un momento, la iglesia se ha convertido en un crucero y todos los cruceristas están esperando lo mejor para ellos. A mí me atienden porque me atienden. Ustedes deben sentirse dichosos de tenerme en este crucero. Dame, darme, debe darme el mejor camarote, las mejores comidas, la mejor atención. No solamente atenderme, sino atenderme de la mejor forma. Yo creo, hermanos, firmemente en la estrategia de la iglesia de tratar bien a todo el mundo. Se lo merece. Pero para los más viejitos, ustedes están en un barco de guerra. Amén. En un barco de guerra. Voy terminando. Dice y usa dos palabras, soberbias y gran rebelión. ¿Quién podrá entender los pecados? O como dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Usted le pregunta al rebelde si es rebelde. No, lo que yo estoy pidiendo son mis derechos, mis derechos. Pero termina hermanos, en ese verso 13 diciendo que no sé, entonces seré íntegro. Una de las cosas que Dios ponía en mi corazón y definitivamente con esto cierro. Ponía en mi corazón. Es que la iglesia. Está enferma. De pecados. Ocultos. Que la han llevado a tocar techo. ¿Me escuchó? No esta iglesia. No, posiblemente esté muy sana, pero la iglesia ha llegado a tocar techo. Porque tenemos tantos teólogos, tanta gente capaz de despedazar cualquier tipo de mensaje. Tenemos una iglesia capaz de discriminar y nos están matando hermanos 
Voy a cerrar la Biblia Pero quiero decirles hermanos Que no solamente esos pecados De la persona De la personalidad Hay cosas que están ocultas Y desde hoy Escúcheme hermanos Desde hoy no porque esté yo, yo soy alguien que está de paso, pero desde hoy, desde hoy se abre la caja de Pandora. Y Dios comenzará a sacar lo feo que hay en mí y empezará a sacar lo feo que hay en ti que está oculto de pronto te sentirás incómodo porque algo huele algo huele nunca me había olido pero qué será lo que estoy comiendo estaré comiendo mucho ajo que vuelo al lechón adobado Dios Abrirá un tiempo Donde miraremos toda la fealdad que hay en nosotros Empezando por el orgullo, la arrogancia Y también a cosas que creíamos Que no estaban ahí ¿Quién esos para ustedes? Pónganse en pie, hermanos, por favor. Yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mí. Pecados ocultos. Pecados escondidos en el corazón. Que el psicólogo te diría, lo llevaste al subconsciente o al inconsciente perdona Señor mis faltas ocultas ¿quién está consciente de sus propios errores? perdónanos perdónanos de aquellos que yo no soy consciente esta iglesia va a marchar yo no soy profeta yo soy un sencillo campesino pastor de Costa Rica no soy profeta de oficio pero a veces me viene lo profético y esta noche yo siento la palabra profética sobre este pueblo. Esta iglesia va a seguir avanzando. Esta iglesia va a seguir avanzando. Yo esperaba por lo menos un amén, hermanas. Va a seguir avanzando. Pero tenemos que romper 
y salvar ese escollo creí que había terminado ¿qué tengo que hacer? número uno necesito dejarlos en evidencia No ignorarlos, dejarlos en evidencia. Número dos, confesarlos que se nos vaya revelando. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú no conoces, hermano. No estoy hablando de regresión Y ese tipo de cosas, no Estoy hablando del Espíritu Santo Señor, examíname Conóceme Mira a ver si hay camino De perversión en mí Cualquiera que se sea Sea que usted crea hermanos En los pecados ancestrales O no crea eso a mí No me interesa pero que Dios saque Saque Evidencialos Confiésalos Con arrepentimiento Y renuncia a ellos Hay un paso muy emocionante Hermanos Hacia adelante Que Dios tiene para la iglesia hoy pero Pastor Edwin, creo humildemente, humildemente, que Dios quiere trabajar con la iglesia. Que Dios quiere trabajar con la iglesia. Y ese trabajo será una hermosa labor de liberación. Estaba yo terminando, hermanos. De predicar Ya iba a ser la oración de despedida En nuestra iglesia Y de pronto el Señor me dice Diles En esto Dile así En estos días Se están cumpliendo 15 años ¿Qué? Y yo decía Señor ¿Qué? <ríe> no, no, nada más dile eso Pero Señor algo más No, no, no Es nada más eso A quien va la palabra Lo va a entender Y yo le dije Mire hermanos Ya nos vamos a ir Pero El Señor me dice Que le diga A todos Pero lo va a entender La persona para quien es En estos días Hace 15 años que usted lo termina de la parte de atrás salió una mujer dando gritos y en un temblor y dice pastor en estos días estoy cumpliendo 15 años que me violaron por primera vez 
Bueno, me violaron Y fueron años de violaciones Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Esa mujer tenía un espíritu de muerte Tan arraigado en su corazón Y el Señor la liberó Cosas ocultas Que solo el Señor conoce De pronto me traen una mujer De la iglesia No me diga ahora pastor qué mal está la iglesia Qué bien está la iglesia Me la trajeron hermanos Manifestada Le ministramos Estuvo en esa administración por más de una hora Una mujer de la iglesia Me dice Cuando testificó a la semana siguiente Me dice Pastor Yo trabajo con herramientas punzocortantes Y todo el tiempo yo tomaba un cúter O tomaba un punzón Y lo único que que oía en mis oídos y en mi mente Pásate el cúter por la yugular Pásatelo Comenzamos a ministrarle a esa mujer hermanos Y comenzó a dar gritos Y yo me atreví a preguntarle Eso no, no es tan importante ¿Cómo te llamas? Y ella dice con una voz muy ronca Espíritu de muerte ¿Y cómo llegaste ahí? Me enviaron Dos compañeras de trabajo De ella No tiene usted que creerlo Dios sacando Y sabe una cosa hermanos Tenemos tantas cosas Dentro de la iglesia Que están ahí Pero no son evidenciadas Si alguien No se para Y le dice al Señor ¿Quién me librará De los pecados ocultos? ¿Quién me librará? Cierra tus ojos un momento Señor desde hoy Seguimos declarando Que se abre Estas cajas de sorpresas que son nuestras vidas